0: Alors pour ne louper aucun épisode, abonne-toi, c'est totalement gratuit et soutiens le podcast en laissant une jolie note. C'est parti pour l'épisode du jour. Tu as un projet en tête en ce moment, tu rêves de t'y consacrer à temps plein et tu penses souvent à de nouvelles idées alors même que tu travailles encore pour ton employeur. Cette sensation, je la connais très bien car en fait, je suis moi-même passée par là. Avant de lancer L'Entrepreneuse, J'étais encore juriste salariée dans une entreprise et je pensais déjà à ce projet. D'ailleurs, ça me fait penser, tous les matins, à l'époque, avant de me rendre au travail, quand j'étais salariée, j'écoutais bah, moi-même des podcasts entrepreneuriat et je rêvais du jour où je pourrais... Euh, M'y consacrer à 100%. Donc, ça me fait extrêmement plaisir de faire ce podcast et de pouvoir discuter de ça aujourd'hui avec toi. Et autre chose aussi à se dire, c'est que la majorité des inscrites à l'Entrepreneuse Academy, donc mon programme d'accompagnement, sont également dans cette situation. Donc, clairement, tu n'es pas la seule. Dans cet épisode de podcast, je vais te donner mes meilleurs conseils pour cumuler ton projet et ton salariat de par mon expérience, de par les étapes par lesquelles je suis moi-même passée ou par les étapes par lesquelles sont passées mes clientes. Déjà, premièrement, si tu te poses la question si tu peux cumuler deux activités, donc un emploi salarié et cette nouvelle activité indépendante que tu as en tête, la réponse est oui à partir du moment où où l'activité que tu aimerais lancer n'est pas concurrente à celle de ton employeur actuel. C'est-à-dire que tout simplement vous n'avez pas la même activité, que tu vas pas lui piquer des clients et qu'il n'y aucun moyen que tu puisses lui faire concurrence. Ensuite, souvent dans les contrats de travail, on peut retrouver une clause d'exclusivité. D'ailleurs, je t'invite dans tous les cas à regarder ton contrat de travail et à le lire pour voir ce qu'il y a ticket dedans. Mais en général, on retrouve des clauses d'exclusivité qui dit que tu ne peux pas exercer une activité à côté, peu importe l'activité, qu'elle soit concurrente ou non. Donc en général, ces clauses-là ne sont pas forcément justifiées. Et ce qui fait que quand elles ne sont pas justifiées, elles ne sont pas valables. Il y a même un article du Code du Travail qui te permet d'avoir une activité secondaire, même quand il y a cette clause d'exclusivité, je vais te le citer. Donc il s'agit de l'article L 1225 5 du Code du Travail qui, du coup, accorde aux salariés un délai d'un an pour créer ou reprendre une entreprise sans que la clause d'exclusivité lui soit opposable. Donc ça veut dire que pendant un an, tu vas pouvoir cumuler les deux. Donc bien sûr, ça voudra dire que tu dois respecter tes obligations, hein, tes heures de travail et, et tout ce qui s'ensuit. Il y a des exceptions. Donc bien regarder son contrat de travail se renseigner avant de faire quelque chose comme par exemple pour les fonctionnaires il va falloir avoir l'autorisation du directeur d'établissement mais en tout cas des solutions sont possibles même quand il y a un contrat de travail qui l'interdit et pour toutes les autres personnes même si votre contrat de travail l'interdit parce que vous ne remplissez pas certaines conditions ou que par exemple c'est une activité concurrente, parlez-en à votre employeur, négociez un avenant à votre contrat de travail mais tout est possible, ne vous empêchez pas d'exercer c'est une seconde activité parce que vous avez peur pour la première. Ensuite, autre question qu'on peut se poser, c'est jusqu'à quand en fait, cumuler euh, ces deux activités-là Déjà, le fait de cumuler deux activités, donc une activité euh, rémunérée, sa nouvelle activité entrepreneuriale, c'est primordial à mon sens au début pour conserver bah du coup une rentrée d'argent forcément puisqu'il va falloir continuer de payer ses charges son loyer euh, se nourrir s'habiller tout simplement notamment quand on n'a pas le droit à pôle emploi mais aussi surtout parce que ça permet en fait de tester son idée d'entreprise de projet tout en gardant bah du coup une certaine sécurité pour son foyer sa famille etc car le but quand on se lance dans l'entrepreneuriat, en tout cas, je ne vous inciterai jamais à le faire, ce n'est pas de se lancer dans le vide sans filer. Non, le but, c'est que vraiment, on mette en place des, des choses pour assurer nos arrières. Par exemple, je ne vais pas en parler en détail dans ce podcast, mais si vous êtes en activité salariée en ce moment et que vous n'arrivez pas forcément accumuler les deux, vous pouvez prendre un congé justement pour lancer un nouveau projet, donc un congé qui vous permet de mettre en pause votre contrat de travail le temps de tester cette nouvelle activité. Donc ça, c'est possible aussi. Et pour en revenir au cumul, cumuler les deux activités vous permettra aussi de générer de l'argent pour pouvoir le mettre de côté et pour pouvoir le réinvestir dans votre entreprise. Donc s'il y a bien un moment où c'est vital de bien gérer ses finances, c'est maintenant, c'est durant le cumul. Et ce cumul durera jusqu'à ce que vous puissiez totalement payer vos charges personnelles, donc subvenir à vos besoins, avec votre nouvelle activité. Donc être sûr d'avoir des clients sur du long terme. Et en attendant, soit on cumule les deux, soit on s'inscrit à Pôle emploi si on remplit les conditions pour avoir Pôle emploi, soit on prend un job alimentaire mais on ne se met pas en risque pour lancer une nouvelle activité. Maintenant, on en vient à mes conseils pour cumuler les deux sans finir en burn-out. Le premier, c'est d'établir des limites de temps strictes pour ses heures de bureau, de travail, salarié. Et ces heures de projet perso, que tu sois salarié ou même étudiante, hein, ce podcast est aussi applicable aux étudiantes, ce sera important de planifier à l'avance, donc avant même que ta semaine commence, le temps que tu pourras dédier à ton projet en dehors de tes heures de travail. Et ça, il faut le faire en avance, parce que si toi, tu sais exactement quand est-ce que tu vas pouvoir travailler, quelles sont tes heures de travail indépendantes pour ton projet avant même que tes journées et que tes semaines commencent, bah, tu vas machinalement rentrer dans une routine de travail et tu vas travailler pour toi dans les moments où tu vas t'organiser pour ça. Par exemple, si toi, es du matin... Tu peux te lever plus tôt pour travailler pour ton projet avant de partir au travail. Si tu commences à 9h, tu te dis OK, tous les matins, je mets mon réveil une heure à l'avance et de 7h à 8h, tu travailles pour toi. Si tu es plus efficace, le soir, tu peux par exemple te dire OK, tous les soirs, tu travailles de 19h à 21h pour ton projet. Moi à l'époque, j'avais une longue pause entre midi et 2, c'est-à-dire que je commençais tôt le matin, je finissais tard le soir, mais entre midi et 2, j'avais une très très longue pause. De deux heures. Donc, ce que je faisais, c'est que je travaillais durant cette pause-là parce que je savais que j'avais deux heures libres devant moi et que le matin, j'avais pas le temps et le soir non plus. Aussi, ce que j'aime bien faire, c'est de travailler dans les transports. Donc, certaines fois, quand je prenais la voiture, bah, je pouvais pas forcément travailler, donc j'écoutais des podcasts comme je l'ai dit et quand je prenais les transports je travaillais quand c'était possible en tout cas pendant mon temps de trajet si par exemple vous prenez le train pour aller à votre travail vous avez une demi-heure, 40 minutes même une heure pour certaines où vous allez pouvoir travailler focus sur son projet, et surtout que je trouve que dans les transports, quand on est bien posé, quand on est bien calé, bah c'est un moment où on est concentré sur ce qu'on fait. Vous mettez vos écouteurs, votre casque, et vous êtes focus, en fait. Donc, établir dès maintenant des limites de temps strictes. Ok, je travaille de telle heure à telle heure. Ok, le dimanche, toute la matinée, je travaille. Ça sera beaucoup plus clair pour vous. Ensuite, chaque début de semaine, soit le dimanche soir, soit le lundi matin... Fixe-toi un objectif clair et précis. Forcément, tu ne pourras pas avancer autant que quelqu'un qui est disponible à 100% et tu peux pas te blâmer pour ça, c'est normal, tu as un travail à côté. Mais pour te faciliter les choses, chaque début de semaine, il va falloir que tu puisses te fixer un objectif précis à réaliser dans la semaine. Trouver un prestataire, créer une page produit, peu importe. Faut que ce soit clair, écrit en gros dans un carnet, sur ta to-do list, peu importe. Et lorsqu'on a un objectif précis en tête, clair, qu'on peut mesurer, qu'on peut se dire « ok, ça y est, il est atteint », ce sera beaucoup plus facile à atteindre car on ne va pas se disperser à faire tout et n'importe quoi. On va droit au but. Et la poursuite de cet objectif, elle sera motivante hein, tout simplement parce que bah, à la fin, quand tu vas aboutir à cet objectif, bah, tu auras avancé, tu auras fait un pas supplémentaire sur ton projet et tout simplement, tu auras un sentiment de satisfaction et ça n'a pas de prix quand on crée un projet. Donc, on se fixe des objectifs clairs et précis. On ne dit pas seulement, ok, cette semaine, je travaille un maximum sur mon projet, j'avance sur mon projet. Non, on dit exactement ce qu'on va faire. Autre conseil pour cumuler son salariat et son nouveau projet, c'est d'aller à l'essentiel. Ton temps est précieux. À ce stade, ton seul objectif est de valider ton idée de projet pour trouver tes premiers clients. Donc à chaque fois que tu dois travailler sur quelque chose, demande-toi, est-ce que cette chose que je suis en train de faire ou que je vais faire est essentielle pour me permettre de trouver mes premiers clients Si la réponse est non, et en général ce sera souvent non, tu la mets de côté tu passes à autre chose. Parce que crois-moi, tu n'as pas besoin d'avoir une page à propos pour trouver tes premiers clients. Tu n'as pas besoin du dernier matériel, du dernier iPhone, peu importe, pour trouver tes clients. Tu n'as pas besoin d'être sur tous les réseaux sociaux pour trouver tes clients. focalise toi sur l'essentiel. Ton seul but, ça c'est très important de se le mettre en tête, c'est de trouver tes premiers clients. Donc quelles actions tu vas devoir mettre en place pour trouver tes premiers clients. Et rappelle-toi que vaut mieux faire que parfait. Lance-toi et tu peaufineras au fur et à mesure. Et pour aller plus vite, pour gagner du temps, parce que forcément durant cette période tu n'as pas le temps, ton temps est précieux, il va falloir suivre un plan rodé. Parce que qu'en général, quand on lance un nouveau projet, on passe plus de temps à se demander comment le faire, quoi faire, quelles étapes suivre. Plutôt qu'à travailler réellement sur son projet. Tu vois, je suis sûre que tu te reconnais dans ce que je dis. Donc, pour gagner du temps, je ne peux que te conseiller de suivre une formation en création d'entreprise qui te permettra de suivre un plan. C'est le meilleur investissement que tu puisses te faire à ce stade. Au moins, on te dit exactement quoi faire et comment le faire. Donc, j'en profite forcément pour te dire que tu as ma formation que j'accompagne de A à Z à créer son entreprise. Tu as aussi plein d'autres formations dans le même sujet. Essaye de choisir ce qui te convient le mieux par rapport à ton objectif. Tu en as plein, mais crois-moi que tu gagneras du temps et tu iras à l'essentiel en prenant une formation. Alors, autre conseil, et, et crois-moi, celui-ci, il est très très important, bah, comme tous les autres d'ailleurs, mais c'est quelque chose que je vois beaucoup passer. C'est-à-dire qu'en général, quand on se lance pareil dans un projet, on passe plus de temps à réfléchir et à se demander quelle décision prendre entre, par exemple, un nom, entre une couleur, notre charte graphique, des, des questions qui ne sont pas forcément importantes en soi, qu'on pense importantes au début mais qui ne le sont pas. Et ne pas prendre de décision rapidement, bah, ça fait prendre du temps encore plus dans la création de son projet. Donc tous les moments où tu vas douter, tous les moments où tu vas hésiter, tout ça, ça va te faire ralentir et ça va faire en sorte que cumuler ton activité salariée et ton, ta nouvelle activité indépendante, ce sera encore plus compliqué pour toi parce que tu vas prendre encore plus de temps à le faire. La réussite de ce cumul dépendra de ta capacité à prendre rapidement des décisions. Ne t'attarde pas sur des choix non importants pour toi. Ton entreprise, pour le fait de trouver tes premiers clients, rappelle-toi que c'est ça le plus important. Te permettre de réussir à vivre de cette activité le plus rapidement possible. Donc tu dois t'entraîner à prendre des décisions rapidement. Fixe-toi des délais, c'est-à-dire tu te dis « Ok, avant demain, je dois... » Avoir choisi entre les deux. J'ai 48 heures pour choisir entre ces trois options-là. Hésiter ou douter ne te fera pas avancer. Garde-le en tête parce que c'est important et je pense que ça fait partie des conseils que j'aurais aimé moi-même avoir au début. Et ensuite, durant cette période, il va falloir prioriser. Forcément, quand tu vas accumuler tes deux activités, tu vas peut-être moins sortir. Tu vas peut-être moins voir tes amis. Tu vas peut-être moins voir ta famille. C'est normal, je ne te dis pas qu'il va falloir arrêter, il va falloir simplement prioriser. Quelles sont les sorties qui sont les plus importantes pour toi Est-ce que tu ne peux pas rassembler, voir tous tes potes en même temps par exemple Mais à côté de ça, il ne faut pas que tu négliges ton temps pour toi. Dans ta semaine, il faut que tu puisses aussi t'accorder des moments de repos prendre soin de toi ou simplement ne rien faire parce qu'au final, cumuler deux activités, c'est prenant. Tu vas beaucoup travailler, tu vas beaucoup prendre sur toi, mais il ne faut pas que tu t'oublies parce que le temps que tu vas passer pour toi à faire complètement autre chose, donc du sport, sortir, te relaxer, ça, ça te permettra de revenir encore plus forte dans tes tâches et dans tes missions et dans ta motivation surtout. Donc accorde-toi des moments en te disant à quel moment dans ta semaine tu vas pouvoir caler une demi-journée où tu vas... Rien faire. Enfin, faire tout sauf travailler sur ton projet. Parce que si dès le début de la création de ton projet, tu t'épuises, tu t'épuises et tu t'acharnes dans ton travail, au final, tu vas vite, comment dire, tu vas vite t'épuiser, tu vas vite en avoir mal et tu auras même des chances de mettre de côté ton projet et d'abandonner alors que c'est pas du tout ce qu'on veut. Ce qu'il faut c'est pouvoir aussi tenir sur la durée, parce que tu sais pas combien de temps tu vas prendre à pouvoir en vivre de ton projet. Le but c'est d'en vivre le plus rapidement possible, mais tu sais pas si ça va durer un mois, trois mois ou six mois, ou même plus pour certaines personnes. Donc là, ici, il va falloir que tu puisses avoir une organisation qui te permette de durer dans le temps. Et dernière chose par rapport à mes conseils pour cumuler ton projet et ton salariat c'est de croire en toi tout simplement ton état d'esprit va conditionner ta réussite tu dois absolument adopter une pensée positive souvent quand je parle de pensée positive ça avait souvent pensé aux gourous en développement personnel qui pensent qu'il faut se répéter des phrases devant un miroir pour réussir non je te parle pas du tout de ça là ce que je suis en train de te dire c'est simplement de dans tout ce que tu vas faire dans la création de ton projet pense positivement quand je te dis penser positivement, ça veut dire au lieu de te dire OK, j'arrive pas à faire ça, c'est trop compliqué, je suis pas faite pour ça, je suis pas créative, je suis pas ceci, je suis pas cela. Non. La pensée positive, ce sera de te dire plutôt comment faire en sorte de réussir telle ou telle chose. Comment je vais pouvoir réussir à trouver telle information. Je suis capable de le faire. Je suis assez intelligente, je suis assez déterminée pour réussir à faire cette chose-là, tu vois. Et crois-moi, penser de manière positive. Ça va t'aider énormément, énormément, énormément dans ton projet. Chaque problème a sa solution, donc ne néglige pas le côté mindset de la création de ton projet. En travaillant suffisamment, en t'organisant suffisamment et en croyant en ton projet et en toi-même, il n'y aura aucune raison que ça ne marche pas pour toi. Le travail finira par payer, alors ne lâche pas. Dis-toi simplement que c'est une passe, une phase de ta vie à passer et que... Tout ce que tu es en train de faire en ce moment, bah, tu vas en récolter les fruits un peu plus tard. Donc rappelle-toi de pourquoi tu fais ce que tu fais et de comment tu voudrais être une fois cette étape de ta vie passée. Sur ces mots, je te souhaite une belle journée, une belle soirée. Et si tu as aimé l'épisode, ça me ferait extrêmement plaisir d'avoir ton retour en laissant une note 5 étoiles de préférence sur la plateforme sur laquelle tu écoutes cet épisode. Et je te dis à la semaine prochaine pour d'autres conseils sur l'entrepreneuriat.